0: La vie
1: le débrief de la rédac de la semaine du 30 mai 2022 et oui vous avez noté des choses pendant la semaine vous avez appris des, des, des choses ça vous a donné des idées des envies et des oui des trucs des matières à réflexion ça tombe bien c'est pendant ce débrief que vous avez la substantifique moelle de ce que l'on a dit durant la semaine donc on compte sur vous ça se fait en direct avec les commentaires des participants sur LinkedIn et puis ça se fait au micro à mes côtés aujourd'hui avec euh, bah, une fidèle de la rédac ou même pilier on l'appelle Alice Desjardins bonjour Alice comment ça va
0: bonjour Pébé. Bonjour à
1: tous. Ravi de t'accueillir et ravi d'accueillir aussi Anne, Gérard, Isabelle, Vanessa, Charles et Laura. Ils sont tous présents ce matin. C'est parti et puis les autres arrivent. Oui, C'est tranquille. Alors cette semaine, on va faire le récap des différents épisodes. Ensuite, on va descendre dans le détail de chacun de ces épisodes avec vos commentaires et avec euh, ce que vous avez appris les uns les autres. Et puis ensuite, ben, on, on ira avec le fil rouge. Il faudra nous donner le fil rouge que vous avez retenu. Et puis, tu nous donneras aussi toi, Alice, de ton fil rouge. Et puis, je vous donnerai aussi le mien. Et puis, on, on finira cet épisode du podcast avec le programme de la semaine à venir. C'est parti. Bonjour aussi à Jean-Emmanuel qui nous a rejoint. Cette semaine, elle était intense, elle était dense, elle était riche, elle était pleine de, de contenu. On a parlé lundi du slow marketing. Qu'est-ce que ça change On était en direct avec Eddie Vincent, l'autrice de l'ouvrage « Oser le slow en entreprise ». Mardi, on a parlé des nouvelles techniques pour apprendre vite et bien. On a retrouvé au micro notre ami Vincent Caltabellota, le CEO de Youmonkeys. Euh, mercredi, mercredi avoir encore un bureau, à quoi ça sert vraiment On en a parlé avec Victor Caro, le cofondateur et le, le président de Comet Meetings. Et puis jeudi, euh, jeudi, bel épisode sur l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça change Pour qui On en a parlé avec Peggy Desplat, Marketplace Manager chez Pro. Allez, on revient sur l'épisode de lundi. Le slow marketing, qu'est-ce que ça change avec Heidi Vincent Alice, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode de ton côté
0: J'ai retenu bah, le, le constat d'abord, vraiment la, la vitesse comme injonction euh, permanente et donc bah, le résultat, c'est un marketing qui est forcément sous pression, ça doit aller toujours plus vite, toujours plus fort. Alors, on met en place des process automatisés avec des, in des indicateurs de partout, ça triché un peu d'ailleurs, et, et d'où la base du slow marketing, à savoir si au contraire, on diminuait le rythme, on désinfobésifiait le schmilblick si on dégraissait le mouton communicationnel et qu'on ne parlait que lorsqu'on a un truc à dire, ce qui pourrait être la base.
1: Comment tu as dit ça Désinfobésifier, c'est ça Oui.
0: C'est dur le matin. Mais c'est vrai, qu a... oui, vrai que c'est un peu dur le matin, mais tellement d'infos qui nous arrivent si au contraire on participait à ça et ne parlait que quand on a vraiment quelque chose à dire. Parce que comme nous l'a bien expliqué Heidi, le slow, ça n'a rien à voir avec la lenteur c'est vraiment un, un, trois objectifs qui s'entremêlent de, de collaboration, de conscientisation et de durabilité. Comme elle nous l'a dit, ce n'est pas cuit les petits oiseaux, c'est vraiment, euh, au contraire, c'est très terre à terre, c'est transformer des contraintes RSE en opportunité, de création de valeur et de vraiment de privilégier la qualité, la quantité.
1: Qualité sur la quantité, toujours, ah, toujours ça, c'est une vraie règle. Pourquoi, selon toi, le, le slow marketing euh, peut faire peur aussi
0: c'est vrai que ça, ça peut se comprendre, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps un chiffre cruel, à savoir que 84% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence la plus totale. Bon, après, ce n'est pas, pas pour ça qu'il faut communiquer tout le temps. Si les entreprises, elles peuvent être oubliées, ce n'est pas parce qu'elles communiquent pas assez, c'est parce que leurs produits n'ont pas assez séduit. Et euh, ça m'a fait penser, enfin c'est un peu comme dans la drague, le nombre de marques qui se font frenzonner. On va aller voir le, leur contenu, mais c'est tout. On n'est pas séduit et ils peuvent faire euh, mille approches, ça change à rien. C'est pas utile de communiquer plus pour venir à la base à la proposition de valeur. Comment la rendre plus plus attrayante, plus distinctive, meilleure Et, et là, en plus, on, ensuite, on recommunique et ça tombe bien parce qu'on a vraiment euh, quelque chose à dire.
1: Est-ce que tu as Péri Alors il y a Laura qui a, qui a entendu bon désinfobésifier le mouton, <rire> voilà, <rire> conversationnel, c'est pas mal. Euh, on mettra peut-être dans les commentaires sur, sur LinkedIn euh, la source de ta statistique aussi, euh, celle mmh. que tu cites là sur les 84%. Mmh. Euh, et Charles, à noter, communiquer sur du vide, c'est aussi une forme de disparition. Elle est très très bonne, celle de Charles. Mmh. Merci. Est-ce que tu as un dernier point, Ali, sur cet épisode du, du lundi
0: Oui. Hein. Dernière partie, c'est que sur les quand on parle de marque, on utilise souvent des, des métaphores dans le marketing, des métaphores guerrières comme cannibalisation, conquête, cible, euh, guérilla, euh, des, des, des métaphores marines avec le web, naviguer, surfer, mais aussi des, des métaphores sur la relation, membre, fidélité, identité, et la marque en marketing. Euh, euh, la marque en marketing, pardon, s'aborde comme comme un humain. On nous dit souvent quand on fait les plateformes de marque quelle est sa vision, sa mission, ses valeurs. On parle même d'ADN de marque. C'est fort comme mot euh, ADN. Vraiment, ça ça humanise, ça métaphorise l'entreprise. C'est plus que physique. L'ADN, c'est le support l'hérédité. C'est c'est quasi métaphysique. Euh, donc, il est vraiment temps, je pense, que que les marques s'envisagent vraiment comme des personnes entièrement, si elles veulent qu'on les aime, comme des amis. Euh, et qu'elles agissent en conséquence. Euh, imaginez un pote que vous appréciez juste bien et qui vous appelle tous les deux jours, bah, à un bout d'un moment, on lui dit ou on décroche plus. Et nous, on fait pareil avec les newsletters et les pop-ups dont on se désabonne ou, ou qu'on supprime. Donc, d'un côté, c'est tester à prouver que la répétition, ça marche, mais seulement quand on arrive à installer l'envie. Sinon, c'est comme dans la vraie vie, euh, les forceurs, c'est pas cool.
1: Des forceurs, c'est pas cool. Voilà,
0: c'est comme dans la vraie vie. Excellent. Ce sera le mot de la fin. Je vous encourage à aller
1: réécouter ces, cet épisode de, du, du podcast, ouais, en entier parce qu'il est, est vraiment passionnant. Euh, jean nous dit écouter ses clients pour développer ses produits donne plus de résultats que du contenu, euh, di, ouais, dilué hein, ou dupliqué. Ouais, ça, c'est sûr, que c'est plus efficace. Je vous propose qu'on passe les uns les autres à l'épisode maintenant de mardi. Euh, mardi, on a recevé notre ami Vincent Catabellota, patron de Youmonkeys, membre aussi de la de l'arrêt Euh On a parlé des, des nouvelles techniques pour apprendre vite et bien. Euh, Alice, qu'est-ce que tu as retenu de ton côté
0: euh, C'était euh, un plaisir d'entendre Vincent, mon, mon collègue de, de, de débrief, euh, sur, euh, sur cette thématique qui est en plus moi mes chers, vu que bah, j'ai la chance d'être euh, prof par ailleurs. Et même si c'est vrai qu'il abordait surtout les nouvelles manières de continuer à apprendre, à, à s'auto-former, ce qui se fait de, de plus en plus souvent seul, euh, il a aussi parlé du, du plaisir d'enseigner, il nous a donné euh, des, des, des astuces, des axes, euh, cinq axes pour justement euh, améliorer euh, notre manière d'enseigner
1: axe euh ok. Et, et donc on, on fait quoi alors
0: Alors concrètement, déjà, bah il y a en premier, c'était vraiment la, la gestion euh, du, du temps parce que voilà, les la science, les travaux cognitifs montrent que le, notre cerveau, il va focuser que pendant des tranches de 15 minutes. Donc euh, à, faut pas hésiter à, à couper par petits morceaux si besoin. La vraie erreur, c'est les grands cycles. Ensuite, il nous a dit quelque chose qui paraît assez logique, mais c'est vrai que c'est vraiment important de faire le plus impactant possible pour avoir pour avoir être attractif, impactant pour avoir du résultat. Ensuite, de se servir de tous les outils et de toutes les sources à disposition. Aussi, toute l'utilité qu'on peut... Toute ce qu'on peut faire avec le nudge, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a, il y a un super épisode de Bonjour à PPC sur, sur le nudge, et également, il est revenu sur la, la posture du formateur, et ça, c'était vraiment très intéressant sur le fait de focuser sur, sur les résultats, plus que la, sur la connaissance en elle-même qui sera obtenue au bout, et c'est vrai que cette posture du formateur, elle va aussi avoir un, un impact sur cet enseignement. Je suis revenu un petit peu sur les, les conséquences de la tech suite à une question qu'il avait eu. Euh, justement, est-ce que avec toutes les techs, toutes les écrans est-ce que ça justement ça va dans, dans, dans ce sens là euh, dans notre manque de, de, de comment dire la gestion du temps etc il nous a dit qu'en fait ça pouvait être un inconvénient parce qu'on était moins concentré il y avait effectivement des pertes de cuis constatées mais par contre on était beaucoup plus multitâche donc c'était vraiment cet épisode c'est un, un ode, une ode à la microformation.
1: Ouais, moi j'ai ai bien aimé aussi euh, dans l'approche de Vincent, euh, le fait qu'en fait, on aurait pu parler de, de beaucoup finalement de, 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 de technologie en fait, de ah. digital, de numérique, d'outils, etc. Et en fait, pas du tout. On, on est allé plutôt sur le sens, en fait, et dans oui. les, les techniques, sur à quoi ça sert, euh, comment on peut trouver des leviers. C'est-à-dire que c'était vraiment plus de l'approche la, un peu plus macro, presque un peu stratégique, j'allais dire t as, t as, t as un, grand, un bien grand mot. Mais mais et, et pas et pas sur les outils parce que de toute façon les outils ils évoluent ils changent ils sont jetables en fait par contre c'est c'est le sens et le flot que l'on donne qui lui est un est important d'avoir quelques repères et effectivement comme tu le soulignais euh, bah, faire un pactant se servir des outils euh, euh, utiliser aussi peut-être le, le nudge pour faire je gérer bah, des des mouvements un peu plus doux hein mais 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 vraiment arriver à faire en sorte que on passe d'un point A à un point B puis cette posture, euh, important, cette posture du, forma du formateur dont, dont tu parlais. Bref, je vous encourage à aller voir, ce, à aller écouter cet épisode. Euh, c'est Anne qui nous dit qu'il bah, faut jongler avec le mode multimodal, avec ce monde multimodal important. Mm. Et puis, Charles a noté que Vincent parlait de deux formats qui vont prendre. C'est apprendre en situation de travail et mm. apprendre pendant le travail, quand c'est utile et, et cette forme hybride. Et merci, Charles, d'avoir noté ces, ces éléments. Alice, de ton côté, tu as noté autre chose
0: ben c'est vrai, comme tu le dis, c'était vraiment plus un sujet sur le fond que réellement sur sur la forme. Et quand on a parlé de multimédia à la fin, ça a été bien rappelé. C'était C'est vrai qu'on a la chance d'avoir tout plein d'outils désormais à, nos, à notre disposition, mais c'est vraiment, il faut les travailler plus en complémentarité dans l'objectif d'atteindre un impact maximum. Euh, idem, la, la, la ludification ou l'utilisation des émotions, mais tout ça, c'est vraiment une, une, une bibliothèque d'outils et euh, vraiment, à, vraiment à utiliser en complémentarité.
1: Vanessa, de son côté, a noté. Privilégier l'impact avant la compréhension, ça l'a beaucoup surprise, mais en fait, c'est très réaliste, bien, bien noté, bien vu. Merci Vanessa, passionnant, un passionnant épisode, je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Je vous propose qu'on passe maintenant, et oui, ça va vite, le, le temps file à, à l'épisode de Mercredi. Mercredi, le thème, c'était « Avoir encore un bureau, à quoi ça sert vraiment ?». L'invité, c'était Victor Caro, le cofondateur et CEO de Comet Meetings, une entreprise qui est présente dans 11 lieux innovants en France, à l'étranger, et elle vise à rendre ses lettres de noblesse à la réunion professionnelle. Incroyable! <rire> Alice, à noté quoi de ton côté?
0: Ben, C'est vrai, comme, comme euh, en, en intro de cet épisode, on peut vraiment se demander à quoi ça sert encore d'aller au bureau si on n'exploite pas toutes les possibilités que, que ça offre. Ben, C'est vrai que moi, ça fait 9 ans que je bosse principalement de chez moi, donc je vois très factuellement euh, ce que ça représente de travailler loin d'un bureau et de collègues, euh, et tout l'intérêt de bar bosser parfois ensemble en, en, en bon vieux présentiel, mais euh, c'est vrai que beaucoup de, de choses bug avec notre usage du, du bureau aujourd'hui, surtout dans le contexte où maintenant, on peut changer beaucoup plus facilement de travail qu'avant, où on peut ne plus vouloir de se mettre au boulot, dodo cinq fois par semaine et, et remettre en question des postulats en fait, qu'on ne pouvait pas trop toucher avant. Euh, et c'était intéressant, de, de, comme l'a expliqué Victor, de, 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 de découper un petit peu euh, les différentes choses que l'on était amené à faire sur le lieu de travail pour voir réellement euh, ce qu'il était nécessaire de faire ensemble ou pas.
1: Alors, le, le, le rôle du, du bureau, toi, t'en en et quoi, en fait, euh, Alice
0: bah, Comme, euh, comme l'a rappelé Victor, donc on, va faire, on va être amené à faire trois types trois de choses différentes au travail, des choses euh, propres à la production, donc là, c'est vrai qu'idéalement, si on n'est pas dérangé, si on est dans notre bulle, on bosse que mieux. Donc là, il n'y a pas vraiment pas besoin d'être en présentiel. Il y a le côté collaboration euh, avec les collègues. Donc c'est vrai que là, le, en physique, en, en présentiel, c'est idéal et, et, et la, la partie sociabilisation, donc elle qui est nécessaire en physique et, et ce triptyque production, collaboration, socialisation, en fait, il change pas, ce sont les, les moyens d'action qui changent. Donc, euh, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on est amené à faire, on n'a pas tout le temps besoin d'être là. Euh, et Victor donnait aussi d'autres exemples. On pensait pouvoir se passer du présentiel. Exemple de la visio, où on voit bien qu'au-dessus de 45 minutes, euh, ça perd en, en efficacité à cause de la Zoom fatigue, on décroche. Donc, il faut vraiment un petit peu euh, regarder ce qu'on qu fait au bureau pour vraiment y être au moment où, où c'est euh, indispensable, notamment donc euh, la collaboration et la socialisation.
1: Moi, ce que j'ai noté, c'est la matière à réflexion, c'était aussi de se dire ben, « tout ce qu'on peut faire de chez soi, on le fait de chez soi, et, et, et après, on se dit tout ce qu'on ne peut pas faire de chez soi, on le fait vraiment au bureau ». Pour de vrai, en utilisant cette unité de lieu, cette unité où on a les personnes qui sont en face de nous, on n'a plus ces hommes et femmes que nous sommes tous quand on est en visio, <rire> et on profite peut-être pour se déplacer, alors qu'on est en, 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 vraiment euh, collé sur ce, face à son ordinateur quand on est en distanciel. Et, et, et ça, ça, nous, ça veut dire qu'il faut réinventer aussi, et moi ça m'a donné beaucoup de, de matière à réfléchir, et de, vraiment de gourmandise en disant, bah, quand on retourne au bureau, Qu'est-ce qu'on peut faire de différent Comment on peut mieux se servir de cet outil qui est le bureau Évidemment, Ce n'est qu'un outil, le bureau physique. Hein. D'ailleurs, le terme est peut-être même plus oui, juste. C'est l'espace d'échange, en fait. L'espace d'échange et de rencontre. Et c'est peut-être ça qui est, qui, est, qui est le plus important. Et de se dire bah, comment on peut, avec gourmandise, aller chercher les choses. T as noté autre chose de ton côté, Alice
0: oui, bah, Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ouais, c'est vrai que c'était intéressant de voir le nom « bureau euh, », le, le, le mot en lui-même, donc le nom du mobilier. Euh, et comme, disais, euh, comme vous le disiez ensemble, ça devrait plus s'appeler un bureau, ça devrait s'appeler une table de réunion. J'ai bien apprécié aussi, euh, quand il a expliqué un petit peu quelles étaient les, les bonnes pratiques euh, quand on se rend physiquement dans un, dans un lieu de travail, donc se demander « est-ce qu'on a interagi ?»« euh, Sinon, est-ce qu'on avait une très bonne raison d'être là ?» Euh, Qu'est-ce que je fais quand je ne collabore pas et comment mieux collaborer Il nous a expliqué, par exemple, que lui, il avait mis en place des règles. Il n'y a pas de réunion s'il n'y a pas d'ordre du jour, si les principaux intéressés ne sont pas là, euh, sans Gamekeeper, s'il n'y a pas eu d'envoi de contenu. Donc, il y a vraiment des, des bonnes pratiques et des questions euh, à se poser pour euh, optimiser ça au mieux. Et un autre point que j'ai trouvé vraiment intéressant à la fin, c'était quand on se demandait quel était vraiment finalement le, le, le rôle de, de, du bureau, de l'immeuble de bureau. Et donc, c'était aussi vraiment sympa, de, au-delà au, au du, du lieu de collaboration, d'analyser de, de, un petit peu le, le, le rôle d'image totémique. Et D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a de super travaux du, du CELSA et plus précisément du GRIPIC, le laboratoire en cycle du CELSA. Je pense notamment en recherches de Pascal Bué, un ami sur cette fonction. Donc, la marque en régime architectural, la sémiotique de l'architecture, c'est juste passionnant.
1: Jean-Emmanuel dit, il faut cristalliser des moments forts de co-construction en présentiel et ça développe l'esprit d'équipe, ça renforce le collectif. Bien vu ça, Jean-Emmanuel. Laura nous dit, les bonnes pratiques de réunion sont tellement peu suivies. Il y a un boulevard d'amélioration, nous dit-elle, et des années-lumière à parcourir. C'est vrai que Victor a, a rappelé finalement les fondamentaux de ce que devrait être une réunion normale. Hein. Là, là il, a mis, il, a, il a remis de l'exigence euh, pour qu'on puisse vraiment profiter euh, de ces aspects présentiels et de, de ouais. cette dynamique en collective. Mais, mais c'est vrai qu'il fait, fait le boulot de remettre, en fait. Euh, que devrait être toute réunion avec un objectif, un ordre du jour, des choses qui sont préparées, des participants qui ont préparé les choses pour vraiment échanger et pas pour être en mode juste je découvre, j'ai pas eu le temps de. etc. Euh, Vanessa, tiens, de ce côté, s'étonne que la nécessité du 100% bureau n'ait pas été réinterrogée avant le Covid. C'est vrai. Euh, ouais. Pourquoi on ne l'a pas réinterrogée avant le Covid Non, mais, mais là, le Covid nous a peut-être donné un, un, petit, un, petit pouce, un petit coup de pouce pour le faire. Euh, et Charles a noté, il faut redonner du sens à la proximité humaine. Le bureau devient un espace informel pour échanger. Ça y est, on lui a redonné un rôle à ce bureau. Et puis, bon, bah, dans l'actualité, on peut bien voir bah, ce, ce mail qui ne vous a pas échappé d'Elon de, Musk à ses collaborateurs leur expliquant, si vous ne revenez pas 100% au bureau, vous pouvez changer d'entreprise. Voilà, ouais. là, il est complètement à contre-courant, mais pourquoi pas, après tout, c'est lui le patron, c'est lui qui a monté sa boîte. Et pour l'instant, ça lui réussit. Euh, voilà, donc c'est on aime où on s'en va. Voilà, c'est plus simple. Vanessa, de son côté, a noté que le collectif reste essentiel. Elle a noté que les entreprises qui mobilisent moins le bureau font plus d'événementiels. Oui. Ah, intéressant ça
0: c'était un point qui avait été abordé à la fin par Victor, justement, que ces entreprises remote-first, donc qui supprimaient les bureaux, faisaient par contre plus d'incentives. Et donc, ils se retrouvaient mieux quand ils le faisaient. Il y avait, dans les entreprises qui suivaient, il expliquait qu'il y avait 5 à 10 fois plus d'événementiels réalisés par ceux qui n'ont pas de bureau. Donc, il expliquait voilà que souvent, dans l'entreprise, on va avoir des, des des postes de coûts qu'on va regarder séparément, séparément entre bah, les bureaux, euh, les euh, les incentives, la masse salariale, alors qu'en fait c'est des choses qui devraient être regardées ensemble parce que le but c'est justement comment est-ce que on organise ce collectif.
1: Il y a une précision de, de Laura, euh, voilà, qui nous dit non, chez Elon Musk c'est pas 100% de, de travail en présentiel. C'est juste 40 heures par semaine minimum. Alors nous, avec nos 35 heures, on est bien barrés. <rire> on est bien barré. bon, On verra ça. Je vous propose, les uns et les autres, peut-être qu'on passe à, à, à l'épisode de, de jeudi. Voilà, euh, de jeudi, ça sera, ça sera quelque chose d'intéressant. Jeudi, on a parlé d'économie circulaire. Qu'est-ce que ça change Pour qui L'invité, c'était Peggy Desplat, Marketplace Manager chez Pro. De ton côté, Alice, qu'as-tu retenu
0: euh, économie circulaire, bah moi c'est un, un sujet qui m'est très cher comme tu le sais donc euh, je, je je participe à, à des euh, je fais des ateliers zéro déchet, j'organise des river cafés, je fais partie de celles des systèmes d'échange locaux. Vous en avez d'ailleurs partout en France et dans le monde. Si ça vous intéresse, SEL, vous pouvez vous renseigner. Euh, donc je suis totalement bah, euh, convaincue de l'utilité même de la nécessité euh, de faire euh, dès c'est possible de l'économie circulaire et c'était vraiment un épisode intéressant. Je ne connaissais pas MyTrock, donc l'entreprise, le euh, le, le, troc, euh, le bon coin pour les entreprises.
1: Qu'est-ce que tu as appris de plus dans cet épisode Alors toi qui es quand même très experte sur tous ces sujets, euh, tu as retiré des choses particulières
0: alors, moi, je m'y connais plus ouais, au niveau individuel et là, c'est vrai que c'était euh, un, un angle plus entreprise. Euh, J'ai été surprise d'apprendre ouais, que, par exemple, dans les entreprises, elle estimait euh, ou alors elle avait une étude qui estimait qu'il y avait en moyenne 30 euh, de surstockage. C'est vrai que c'est quand même fou quand on voit déjà le coût d'un stock pour une entreprise, le besoin et tout ce que cela pourrait euh, euh, permettre de faire. Donc, ça, ça m'a déjà euh, surpris. Et le point que j'ai trouvé vraiment bien, euh, c'était vraiment de, de rappeler euh, que euh, l'économie euh, on dire le fait de voilà, cette économie linéaire, à l'inverse de l'économie circulaire, le fait qu'on produise, on consomme et on jette, c'est pas si vieux que ça. Ça date que de la révolution industrielle à l'échelle de l'homme, c'est vraiment pas vieux. Donc euh, à nous de vraiment euh, re, remettre de la logique dans tout ça et essayer de mettre en place des systèmes où, où tout le monde y gagne.
1: Moi, ça m'a donné aussi, euh, parce qu'on a parlé d'économie circulaire, mais à un moment donné, on, on, dans la conversation, on était aussi sur, euh, finalement, un peu l'économie du partage. Ah, euh, et, et je pense que en fait, grâce aux nouvelles technologies, paradoxalement, on va pouvoir aller encore un peu plus loin dans ce fait de pouvoir partager, finalement, pourquoi euh, posséder une voiture, si à condition qu'on puisse en avoir une immédiatement autour de nous. Donc, ça, là, il n'y a plus besoin d'en posséder, c'est-à-dire qu'on peut se partager des voitures. On regarde les voitures, elles dorment beaucoup. <rire> elles sont plutôt toujours à l'arrêt plutôt qu'en état de rouler, finalement, oui. statistiquement. Donc, la technologie... On donner on va donner l'exemple de la perceuse,
0: qu'on va utiliser 2% de son temps.
1: Oui, voilà pourquoi acheter une perceuse, euh, sauf si vous faites des trous tous les jours, euh, voilà, <rire> plusieurs fois par jour. Enfin, après, on ne vit pas dans des gruyères. Donc, euh, finalement, à quoi ça sert de, de posséder ça, ça change pas mal de choses sur cette économie circulaire. Ce que moi, j'ai adoré dans cet épisode, c'est aussi... La, la nécessité, à, dès la conception de ce que l'on peut faire, d'intégrer euh, la réparabilité d'un côté, d'intégrer finalement ben, qui pourrait s'emparer du produit qu'on qu génère et qui pour nous est considéré comme un déchet, mais qui pour d'autres pourrait être un point d'entrée pour créer de la valeur derrière. Donc c'est aussi des logiques finalement de partage, euh, peut-être d'un peu d'open source aussi. Euh, ça ouvre des champs très 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 forts
0: fédérateur c'est écologique économique et fédérateur souvent on présente l'écologie comme des efforts à faire tout on met tous enfin comment dire voilà des, des choses contraignantes des efforts à faire tandis que là on voit vraiment que ça peut être quelque chose qui va être gagnant pour tous et qui ne nécessite pas des efforts c'est juste une réflexion en amont ah, juste mais ça se réfléchit
1: ça se réfléchit ça se pense ça, voilà bref donc plein de choses et donc on voit bien que c'est une vraie transformation que, que l'on a tous à à mettre euh, en place euh, on peut le démarrer à titre perso d'ailleurs hein <rire> peut-être sur des choses que l'on fait pour essayer de ramener ça dans, dans l'entreprise mais, mais sujet très très passionnant et je vous encourage à aller écouter cet épisode sur l'économie circulaire ouais. il est à disposition sur toutes les bonnes plateformes de podcast donc n'hésitez pas vous allez chercher le digital pour tous et hop chercher économie circulaire vous allez voir vous allez retrouver cet épisode c'est le moment que vous attendez tous et c'est le moment où on compte sur vous pour ce fil rouge de la semaine. Oui, alors tous ces épisodes, hein, on a, on a parlé, donc on est d'accord. Du slow marketing, qu'est-ce que ça change Des nouvelles techniques pour apprendre vite et bien Du fait d'avoir encore un bureau, ça sert à quoi Et puis d'économie circulaire, euh, c'est le moment du fil rouge. On y va, Alice, quel est ton fil rouge
0: Donc le mon fil rouge là, de, de cette série d'épisodes, c'est recréer l'envie. Euh, lundi, on a vu comment communiquer moins, mais mieux, mais pour de vraies raisons, et donc de donner envie. Euh, mardi, l'envie d'apprendre. Mercredi, l'envie de collaborer, de partager. Euh, jeudi, l'envie de faire mieux, de s'améliorer de ne pas gâcher. Donc, euh, je pense que tout ça, c'était vraiment le digital au service de l'envie.
1: Bien vu. Donc, tu m'as mis la barre assez haute. Euh, de mon côté, sur, euh, sur ces épisodes, euh, mon fil rouge, c'est le sens. Ouais, que je pense que l'épisode du slow marketing, euh, ça nous questionne en fait sur le sur le sens de, de nos actions marketing et donc en faire moins mais en faire mieux. Les nouvelles techniques pour apprendre vite et eh bien, c'est le sens là aussi important. Hein je pense que c'est la clé de ce que nous a donné Vincent. Avoir encore un bureau, ça sert à quoi bah oui, là c'est le sens. C'est quoi le sens d'aller au bureau, de se rendre physiquement dans un lieu où on se retrouve tous en, en présentiel tous ensemble pour Travailler, co-construire aussi, c'est important. Et puis, l'économie circulaire, c'est le sens. Hein. C'est comment on voit le sens des choses. Et, et tu l'as noté, c'est passé finalement d'une chaîne qui est très linéaire à une chaîne qui est très circulaire et très vertueuse. Le fil rouge de Anne, parce qu'Anne a toujours son fil rouge, elle dit « c'est redonner au temps sa juste valeur, la démarche l'eau se former vite et bien, les temps de travail de production, collaboration, socialisation et laisser du temps aux objets pour la terre ». C'est très joli ça. Très, très dense et très touffu. Merci Anne. Vanessa de son côté, un hein, fil rouge aussi, le sens moteur d'une production éclairée et responsable. Ah ça c'est une sacrée synthèse. Bien joué. Le sens euh, moteur d'une production éclairée et voilà, on est connecté. Ouais, on est connecté Vanessa, bien vu. C'est excellent. Voilà, alors dans les dans les questions qui arrivent aussi alors qui faire du fil rouge, on va peut-être d'autres fils rouges. Euh, finalement, il y a Pascal qui qui, qui nous dit ben oui, mais comment interpréter la position anti télétravail d'Elon Musk face au relativement fort consensus sur l'intérêt du télétravail Intéressant. On pourra se poser la question sur euh, finalement. Enfin, il, il le décrit très très bien Elon Musk dans son dans son mail hein, sur ce qu'il attend en fait de, de chacun. Et je pense qu' c'est un signal pour dire ben, soyez au plus près, ne soyez pas trop loin, etc. Et puis bon, comme toujours, c'est aussi peut-être une formidable provocation montrer sa différence et montrer qu'il est en euh, en dehors des, des réflexions conventionnelles voilà puisque maintenant tout le monde se pose la question du sujet euh, ben on va faire différemment voilà ça aurait été l'inverse il aurait dit tout le monde en télétravail j'en suis persuadé <rire> enfin bref on peut trouver que je vous propose maintenant les uns et les autres c'est que nous allions faire un petit tour euh, sur le programme de la semaine à venir puisque je vois que l'heure tourne alors lundi alors, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais bon, allez, on s'est dit, c'est dodo. Voilà, on vous fait dodo euh, pour la semaine lundi, donc il n'y a pas d'épisode lundi. Vous en profiterez pour écouter probablement un épisode en, en best-of. Mardi, mardi, euh, l'invité, c'est Maxime Frère. C'est un maker dans une boîte qui s'appelle Open Source Color System. .design. Oui, oh là là, c'est un collectif, <rire> en fait, c'est un collectif euh, de designers et on va parler d'User Interface ça change à quoi d'avoir un kit d'interface utilisateur Ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai repéré Maxime, il, sur Figma, c'est un Français, il a fait un kit incroyable qui a été téléchargé des milliers de fois. Un truc incroyable. Et donc, je me suis dit, c'était intéressant de savoir à quoi ça sert, en fait, d'avoir ce, ce kit d'interface utilisateur. Mercredi, apprendre à dire non sans avoir peur du regard de l'autre. Oh, on retrouve Lucie Léger, elle viendra nous voir, notre coach professionnel d'équipe, on va apprendre plein de choses. Apprendre à dire non sans avoir peur du regard de l'autre Jeudi, on va parler des smartphones reconditionnés. Qu'est-ce que ça change L'invité, ça sera Nessie Madouk, le cofondateur du groupe Phone Recycle Solutions, le leader européen du reconditionnement de smartphones. On va pouvoir, ça, il y aura un petit lien, je pense, avec notre, notre économie circulaire. Et puis, vendredi, débrief de la rédaction. Et oui, 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 avec vous tous. Et puis, on sera accompagné de notre ami Christian Bellala. Il sera présent avec nous tous. Euh, Alice, dans les épisodes de la semaine, il euh, y a un petit chouchou pour toi au pain.
0: Oui, c'est vrai qu'à priori, je pense, voilà. Petit chouchou sur euh, l'épisode de Lucie, sur savoir dire non. Cependant, il y a aussi l'épisode sur le, le kit interface utilisateur qui, qui m'intrigue. J'ai écouté ça avec intérêt. Bon, J'ai un
1: joker, je n'ai pas le droit de choisir. Voilà,
0: ouais, pas ouais. le droit de
1: choisir. Euh...
0: <rire> voilà, parce que moi, ce
1: pas drôle, sinon. Voilà, impartialité, c'est important. Euh, mille merci, en tout cas, Alice, d'être venue euh, pour ce super débrief. Euh... Merci de ton invitation. Merci à toi, merci aussi à, à vous tous d'être passés pendant cet épisode du, du morning, voilà, du, 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 du vendredi 7h30, ce débrief de la Reda qu'il se fait avec vous, et ça c'est plutôt très sympa, euh, voilà, et donc euh, on se donne rendez-vous mardi matin en direct, euh, à 7h30 on parlera d'avoir un User Interface Kit, mon Dieu vous allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça change Et puis, sinon, bah, profitez-en, abonnez-vous à la newsletter. Vous trouvez le lien dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner. Vous aurez ainsi toutes les informations. Et puis, peut-être qu'il y aura quelques scoops. Enfin bon, je vous en dira ça un peu plus tard. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end. On se retrouve mardi matin à 7h30. D'ici là, ne lâchez rien. ciao, ciao, ciao.